0: So, herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast, heute mit einer neuen Folge, auf die ich mich ganz besonders freue, denn die Person ist sogar noch vier Jahre jünger als ich. Samuel ist gerade einmal 17 Jahre alt und als einer von ganz wenigen in Deutschland uneingeschränkt geschäftsfähig mit seinem Unternehmen, mit der er ja mittlerweile Gen z Marketing Beratung und Umsetzung macht, aber viel, viel besser beschreiben und erklären, was er genau betreibt und ja, wo er eigentlich herkommt, kann Samuel selbst. Herzlich
1: willkommen. Hi Sven, erstmal auch. Ich habe mich natürlich auch sehr über deine Einladung gefreut und äh, freue mich jetzt heute mit so einem TikTok-Pionier, mit äh, wie du oder wie ihr, mit Frontpage.tv, ja, mich unterhalten zu dürfen und bin gespannt, äh, ja, worüber wir uns eigentlich unterhalten. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir uns über den Generation Z-Marketing-Bereich ähm, ja, unterhalten. Äh, zu meiner Person, ich bin äh, Samuel Pemsel, äh, seit kurzem 17 Jahre alt und äh, Inhaber von Sharpen Marketing, einer fünfköpfigen Generation Z-Agentur hier aus Düsseldorf wie du eben schon angesprochen hast, ich bin einer als von ganz, ganz wenigen in Deutschland, die ihre vorzeitige, uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit erhalten haben. Das hat bei mir fast elf Monate vor Gericht gedauert und diese befähigt mich halt jetzt dazu, dass ich Rechnungen, Mietverträge und Co. ausstellen bzw. beantragen kann. Also so gesehen eigentlich was ganz Normales, nur halt für Minderjährige, wie jetzt beispielsweise mich nicht. Das hat, wie eben schon angesprochen, elf Monate gedauert, genau.
0: Was mich jetzt direkt interessiert und mit Sicherheit auch die Zuhörer ist, äh, was ist die
1: Rechtsform? Oder gibt es also, da überhaupt eine? Ja, klar. Also es ist ein Einzelunternehmen. Okay. Das, äh, das Höchste, was du gründen kannst, ist eine UG. Nur mit Prokura. Du kannst keine geschäftsführenden Gesellschaften äh, oder okay. geschäftsführenden Positionen übernehmen. Das ist eben natürlich auch ähm, ja, ein Risiko bzw. eine Hürde. Wir haben natürlich jetzt nicht den Rechtsschutz. Äh, ich weiß natürlich... So gesehen bin ich natürlich dafür alles verantwortlich, aber auch hier hätte natürlich dieses Haftungsrisiko nicht oder hätte ich gerne abgesichert, sodass ich natürlich auch von dem Volumen her, in welchem wir uns bewegen, natürlich schon eine GmbH gründen könnte. Das wäre mir auch deutlich lieber, aber es geht halt so gesehen nicht. Ich bin ehrlich gesagt dankbar dafür, dass es überhaupt geht. Hätte ich es irgendwie über meine Eltern, über einen Freund oder was weiß ich was laufen lassen oder eben wie viele andere auch über einen Inkubator hätte laufen lassen müssen, aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt so gesehen dankbar, dass es überhaupt geht.
0: Und du hast schon gesagt, ihr seid fünfköpfig. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind das, sind das wirklich Vollzeitangestellte oder sind das
1: Schulfreunde, die dir einfach unterstützen oder sind das Freelancer? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vollzeit leider noch nicht. Ich glaube, da werden auch die Fixkosten schnell zu hoch. Aber es sind fünf freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die muss natürlich differenzieren zwischen den verschiedenen Aufgaben. Es sind jeweils Experten in ihrem Bereich. Beispielsweise wir haben Filmemacher und Videografen im Team, die wir pro Projekt dazu ziehen können, aber eben natürlich auch Generation Z-Consultant, da ist es ähm, so gesehen, ähm, sind die im Allteil von mir, aber eben sind leider, oder sind nicht meine Schulkameraden, dafür werden die so gesehen, ähm, ja, hätten da die, die Fachkompetenzen nicht, zwar aus diesem Generation Z-Zielgruppenbereich, ähm, und das ist auch sehr gut so, oftmals ziehen wir eben auch nur Jugendlichen heran, weil er das jetzt sozusagen noch, ähm, ja, realitätsnah präsentieren kann, beziehungsweise auch unseren Kunden zeigen kann, wie die Generation Z eigentlich wirklich auch auf, äh, in der Realität tickt. Ähm, aber so gesehen, ähm, unser Team ist zwischen 17 und 28 Jahre alt.
0: Mhm. Okay, cool. Also äh, du ja, hast ein kleines Team, äh, hast schon ein angemeldetes Unternehmen. Ähm, an, an welchem Punkt bist du gerade mit, äh, mit deiner Agentur? Du bist ja gerade 17 geworden. Äh, was habt ihr für Kunden? Sind die Kunden auch schon bereit, euch ganz normale Agenturbudgets
1: zu zahlen? Wie sieht das aus? Ja, ähm, grundsätzlich ähm, haben wir, unser größter Kunde hat mehr als 650 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, hier muss man dann sagen, wir sind oftmals ähm, im Consulting-Bereich tätig, sprich wir beraten Unternehmen, wie sie unsere Zielgruppe oder meine, äh, meine Zielgruppe, die Generation Z, erreichen können. Aber eben, wir gehen natürlich auch so vor, dass wir natürlich auch gesamte Kampagnen umsetzen. Ähm, oftmals laufen die sich dann eben im TikTok, aber eben auch im Snapchat- oder Instagram-Bereich ähm, ab. Und ähm, wir haben natürlich so gesehen, wir haben noch keine großen Etats, die wir für uns gewonnen haben. Äh, so gesehen äh, haben wir aber jetzt einen ersten großen Pitch äh, für ein größeres Etat. Ähm, wir haben hauptsächlich sind unsere Kunden, abgesehen von zwei, drei größeren Kunden, die eben bekannte mittelständische Unternehmen sind, vor allem aber auch kleine Unternehmen, äh, die wir eben im Generation Z-Marketing-Bereich beraten.
0: Die zahlen euch dann aber ganz normale Consulting
1: Fees, also für einen Tag ja, 800, 1.000, 1.500 Euro oder sowas. Genau, genau. Die, ja. die Preise sind hier eigentlich abhängig des Projektes. Ähm, also hier muss man natürlich gucken, wie die Kalkulation ist, aber die zahlen uns schon ähm, marktübliche ähm, ja, Preise. Mhm, cool. Und du bist aber noch in der Schule, richtig? Genau. Ähm, ich schreibe jetzt in äh, ein paar Monaten mein Abitur, äh, 2021. Jetzt gerade habe ich natürlich das Glück, äh, es sind noch Sommerferien. Aber dann muss man natürlich dazu sagen, es ist natürlich immer so eine Organisations- bzw. auch Planungsfähigkeit, die man dann haben muss. Schule, ein bisschen Sport, aber das größte Ding ist eigentlich die Agentur. Natürlich korreliert es teilweise Schule und Agentur, aber ich habe da eigentlich viele Leute, die das verstehen, was ich mache. Früher nicht, mittlerweile ja, und die mich da bis zu einem gewissen Grad unterstützen. Das heißt, Sie lassen sich dann die Hausaufgaben
0: abschreiben oder tragen dir auch mal keine Fehlstunde ein, obwohl du nicht da bist?
1: Also ich glaube, so extrem würde ich es noch nicht beschreiben. Ersteres ja, letzteres nein. Aber so gesehen, ich bin auch, was die Schule betrifft, kein wirklich schlechter Schüler, bin aber auch kein wirklich guter Schüler. Ich habe einen 2-6er-Durchschnitt und ich glaube, also für den Zeitinvest ist es relativ in Ordnung ich investiere halt relativ wenig in die Schule, möchte aber natürlich auch das Abitur schreiben bzw. schaffen. Ich glaube, das ist keine Frage, ob ich es schaffe, sondern einfach nur eine Frage der Zeit. Aber es ist natürlich auch ein gewisser Zeitinvest, die in die Schule reinfließen muss, weil ganz ohne Lernschaff auch schaffe ich es nicht und schafft auch, glaube ich, kein anderer. Ja.
0: ja, cool. Mega, mega spannend. Und dass du das ich hast, das bezweifle ich, glaube ich auch nicht. Gehen wir mal ein bisschen weiter, weg von ja, deiner allgemeinen Situation hin zu deinem ja, Lieblingsthema und mir ist das jetzt aufgefallen, als ich in deine linkedin video geschaut hatte, bis vor wenigen Wochen hattest du da glaube ich noch Pinterest-Marketing-Experte stehen und mittlerweile ja, hast du dich umpositioniert und ja, eher als Gen-Z-Experte. Warum hast du diese Umpositionierung vorgenommen?
1: Mhm. Grundsätzlich muss man hier dazu sagen, wir waren bis vor, ja, ich würde jetzt mal sagen, ein halbes Jahr eine ganz normale Social Media Agentur. Sprich, wir haben eine ganz normale Social Media Dienstleistungen gemacht, Social Media Management, Advertising und Co. Ähm, da haben wir aber gemerkt, eigentlich, das Agenturfeld ist wirklich groß und ähm, an die großen Etats kommst du eigentlich gefühlt gar nicht an als kleine Agentur. Und ähm, dass du schon oder eine spitze Positionierung hilft dir enorm im Markt, bei der Kundenakquise, ähm, bei der Aufbau einer guten Reputation und und und. Und äh, darüber haben wir uns natürlich erst im Gedanken gemacht, von wegen, wo sind eigentlich unsere Alleinstellungsmerkmale, wo können wir uns von anderen Agenturen abheben ähm, und haben dann eben gemerkt, es ist eigentlich dieser Generation Z-Markt ähm, und so gesehen oftmals bieten wir eigentlich auch immer noch eine Pinterest-Marketing-Dienstleistung an. Ähm, zwar muss man dazu sagen, Pinterest ist jetzt kein übliches Generation Z-Plattform äh, wie TikTok beispielsweise, da bist du ja auch hochrenommiert für, ähm, aber eben wir merken schon, dass es teilweise da auch so ein bisschen in die, in die Richtung geht ähm, aber es war eine Umpositionierung, ähm, wobei hier würde ich schon sagen, dass diese äh, Vorerfahrung als Social-Media-Agentur schon uns viel gebracht hat und teilweise uns auch jetzt in diesen beratenden Projekten äh, ja viele, ähm, viele Informationen her direkt hergibt oder aber auch die ganze Situation vereinfacht. Mhm.
0: Dann lass uns noch ein bisschen näher auf Pinterest eingehen, weil ich persönlich, ich habe da mal irgendwie fünf Pins gepostet oder so und bekomme alle paar Wochen mal eine E-Mail, hey, dein Pin wurde einmal gemerkt, ähm, aber ja, habe eigentlich gar keine Ahnung von Pinterest. Ähm, wa was ist das Spannende an Pinterest für uns Marketer? Ja,
1: wie eben schon gesagt, das glaube ich, muss man jetzt hier differenzieren, äh, Pinterest ist jetzt keine übliche Generation Z-Plattform wie TikTok, wie eben schon angesprochen, äh, das vorweg. Ähm, um die Frage aber zu beantworten, das Spannende an Pinterest ist eigentlich der Mix aus sozialen Netzwerk und Suchmaschine. Ähm, Pinterest hat halt ähnlich wie TikTok eine enorme, ein enormes Reichweitenpotenzial, aber eben es geht nicht so, ähm, ist natürlich jetzt fast gegensätzlich, aber es geht nicht so viral. Das heißt, ähm, es ist so ein bisschen unterschwellig. Ähm, die Reihe oder Pinches wird ja halt teilweise ein bisschen langweilig, weil du kannst Pinterest so vorstellen, als hättest du auf dem Kühlschrank ähm, so verschiedene Pins bzw. so ein Moodboard und da möchtest du beispielsweise, was möchte ich als nächstes kaufen, wie soll meine Küche aussehen, das kannst du dir so vorstellen, als würdest du immer Bilder an deinen magnetischen Kühlschrank hängen. Ich weiß nicht, äh, wie, ob du es früher als Kind, in der Kindheit hattest, da, da hatte ich mindestens immer so kleine Magneten dranhängen und da haben, haben wir auch was zugehängt, beispielsweise ähm, einen Stundenplan oder ähnliches und so ist das ähnlich auch bei Pinterest. Ähm, bei Pinterest. Um, Gibt es halt so Boards und da kannst du dir Pins speichern, Pins sind ganz simpel gesagt die Beiträge. Ähm, für uns Markter ist sonst noch sehr interessant ähm, die Zielgruppenverschiebung auf Pinterest. Im Jahre, ähm, 2000, äh, Dezember 2019 waren laut Pinterest Audience Insight 69 Prozent der Pinterest-Nutzer und Nutzerinnen weiblich. Das heißt, hier muss man natürlich erstmal schauen, okay, passt das von der Zielgruppe her überein ähm, oder stimmt das? Ähm, Habe ich eine weibliche Zielgruppe? Ähm, ansonsten, ich meine, ich kann jetzt mal auch ein paar Case Studies von uns nennen. Ähm, ich glaube, die Case Study, vielleicht kennst du sie ja sogar noch. Anfang des Jahres hatten wir so eine Leuchtturm. Ähm, Case Study würde ich jetzt fast mal betiteln. Ähm, hier haben wir eine Case Study, einfach simpel gesagt, auf LinkedIn, auf meinem LinkedIn-Profil gepublished. Die hatte, glaube ich, auch 16.000 Ansichten, ähm, einfach aufgrund der Zahlen. Da konnten wir im Rahmen dieser Kampagne innerhalb 90 Tagen über Pinterest 1,41 Millionen Impressionen ähm, generieren durch eben mehr als 40.000 qualifizierte Webseiten Nutzer und Nutzerinnen entstanden sind. Hier ist natürlich noch einmal der, die Conversion Rate, beziehungsweise der Return on Invest interessant. Den äh, konnten wir nicht, oder haben wir immer mehrmals nachgefragt, haben aber da nie eine Antwort bekommen. Wir sind, äh, wollten sie nicht einfach aufgrund von äh, ja, Marktschutz, haben sie uns immer gesagt, wir finden es eine relativ ähm, ja, doofe Ausrede, weil es wäre natürlich auch noch interessant, wie äh, ist jetzt der Return on Invest wirklich, aber wir gehen davon aus, dass sie, dass sie ähm, ja, Conversion Rate annähernd in Ordnung ist, ähm, einfach weil der Kunde immer noch mit uns zusammenarbeitet. Mhm. Und was war das von der Nische? Ja, so also, genau, das war die Hundebranche, also Tierbranche und noch tiefer ging es in die Hundebranche. Okay, cool.
0: Aber so in, in der Zeit, in der wir uns irgendwie für Politik interessieren, in der wir Nachrichten konsumieren und so, da kennen wir nur Angela Merkel wir haben die Flüchtlingskrise irgendwie mitbekommen in der Zeit, in der man in die Schule geht oder in der man ins Studium geht und über solche Themen halt spricht und auch extrem sensibel für solche Themen ist. Weil man halt eben noch, noch ja, man, man hat, ist noch nicht gereift als Charakter. Man weiß noch nicht, okay, was sind jetzt die Themen, die mich interessieren? Und das ist halt einfach so äh, extrem, extrem prägend, wenn man halt irgendwie 12, 13, 14 ist und sieht, dass... Äh, ja, entweder das Klima immer wärmer wird und die Pole schmelzen, oder dass äh, Millionen von Flüchtlingen irgendwie äh, übers Mittelmeer äh, schippern und äh, nach Deutschland kommen. Und äh, ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr wichtiges äh, Thema, was ja die, die Gen Z von den vorherigen Generationen unterscheidet.
1: Mhm. Das ist auch gerade ein, ein sehr guter Punkt, weil viele ähm, nennen ja immer den Mythos oder haben die Vermutung, dass meine Generation, die Generation Z, ähm, richtig unpolitisch ist. Und das würde ich klar widersprechen, weil woher gab es früher, oder ich war, bin unbewusst oder weiß nicht, ob es das früher überhaupt gab, solche politisch riesigen ähm, Gruppen, die eigentlich so gesehen nur durch die Generation Z aktiv geworden sind und entstanden sind. Fridays for Future, Black Lives Matter, klar, bei Black Lives Matter sind natürlich auch andere Generationen, die da mitlaufen, aber vor allem bei Fridays for Future sind es ja ähm, junge Leute, die sich da ihre Zeit nehmen und ähm, ja für eine grünere Welt protestieren. Ja, zu, zu 100 Prozent äh, kann ich so unterschreiben, dass die Gen Z äh,
0: tendenziell äh, politisch aktiver ist, wobei ich da ganz ehrlich auch am Überlegen bin, ob das nicht mit dieser Altersspanne zu tun hat. Also wenn wir jetzt mal die Millennials nehmen, die jetzt heute 30 sind, ob die nicht vielleicht vor zehn Jahren, als die irgendwie Abi gemacht haben, als sie so 16, 17, 18, 20 gewesen sind, in, in die Uni gegangen sind, ob die sich da nicht auch noch äh, mehr für Politik interessiert haben, weil die vielleicht dann noch so ein bisschen diese jugendliche Naivität gehabt haben und gedacht haben, hey, wir können was verändern. Und das halt
1: einfach mit der Zeit äh, dann abnimmt. Glaubst du, da ist was dran? Ich, definitiv, da wird was dran sein, einfach weil du den Punkt auch immer hast, diese ähm, junge oder jugendliche gesunde Naivität angesprochen hast, die, die würde ich zu 100% unterschreiben. Ich glaube, die ist bei jedem, ähm, der Teil der Generation Z das ist bis zu einem gewissen Maß immer vorhanden. Die ist aber auch richtig. Ähm, ja, de definitiv. Viele Vorstände wünschen sich ja oder ähm, holen deshalb einen Generation Z-Consultant dazu, einfach weil wir halt so unkonventionelle Ideen mit reinbringen. Wir machen uns, wir sind halt nicht äh, vorher eingenommen. Also wir bringen Ideen, da hat sich niemand getraut, die Ideen reinzubringen. Und das machen wir eben auch oder jetzt gerade auch beispielsweise durch das Coronavirus. Ein Großteil der Generation Z geht zur Schule oder geht noch zur Schule. Und da ist natürlich auch eine gewisse Werteverschiebung oder generell eine gewisse Verschiebung bei den Ansichten der Generation Z. Die Generation Z hat jetzt durch das Coronavirus eine enorme Unsicherheit. Ähm, ihr fehlt Klarheit in Bezug auf, wann habe ich Schule, wie funktioniert jetzt äh, das Online-Lernen, aber eben auch natürlich immer im Hinblick auf die eigene Gesundheit, auf die familiäre Gesundheit. Oma und Opa soll nicht sterben. Ähm, dann eben natürlich diese ganze Struktur, die normalerweise im Alltag vorhanden war, die wir eigentlich tagtäglich gelebt haben, ähm, im Alltag, ist weggefallen. Also auf einmal durften wir nicht mehr raus. Wir mussten Online-Unterricht Unterricht, äh, ja, teilnehmen. Ähm, aber eben, wir haben natürlich auch gelernt, Dankbarkeit äh, zu zeigen. Sprich, der persönliche Austausch mit anderen ist auf einmal viel höher gesetzt als vorher. Früher war es, okay, ich treffe mich jetzt mit einem Freund. Ich habe ja eben mit ihm vor fünf Minuten auf WhatsApp geschrieben. Aber jetzt war, wertschätzt man wieder die Zeit so von wegen, dass man raus darf und so. Und ich glaube, das ist auch ein guter Wert, der jetzt durch das Coronavirus nochmal ähm, ja, verbildlicht wurde. Und ähm, das wäre so, glaube ich, ein paar Aspekte, die durch das Coronavirus oder wie die Generation Set sich durch das Coronavirus verändert hat.
0: ja. Yeah. Ja, ich bin da äh, auch deiner Meinung und bin selbst der Überzeugung, dass ab und zu äh, Krisen, ja keine, keine Pandemien, sondern Krisen ähm, auch wichtig sind, um eine Gesellschaft wieder ja, einfach positiv zu prägen. Weil äh, jede, jedes Problem, jede Krise ist halt äh, eine Chance, sich nochmal auf seine Werte zu besinnen und ja, sich einfach nochmal neue Perspektiven äh, einzuholen. Und ich bin mir sicher, dass, wie du gesagt hast, dass viele Menschen jetzt einfach sich bewusster machen, sich um seine Großeltern zu kümmern, sich jetzt wieder mehr um ihre Gesundheit kümmern, dass Unternehmen oder generell die Wirtschaft vielleicht ökologischer wird, weil es mehr Freiheiten mit dem Thema Homeoffice gibt. Schulen haben jetzt auch ein bisschen digital nachgerüstet und da gibt es ganz neue Möglichkeiten. Und so bietet jede Krise äh, Glaube ich, äh, seine Chancen und deswegen ähm, Pandemie, ganz klar, ist, ist scheiße, ähm, aber so eine wirtschaftliche Krise an sich ähm, finde ich aber so als Resetting ab und zu äh, gar nicht so schlecht. Mhm. Ja. Ähm, Gary, Gary V spricht häufiger von den Eight Place Trophies. In, in der jungen Generation. Ja? Die, die Mütter, die äh, geben auch den Kindern, die Achter werden, äh, Pokale äh, und die sollen sich super fühlen. Ist das so in eurer Generation oder in unserer Generation?
1: In, in, inwiefern kannst du nochmal weiter erläutern?
0: Ja, also äh, früher war es so, da hat der Erste einen, pa einen Pokal bekommen und alle anderen waren halt, der Zweite war halt der erste Verlierer. Und heute, ist der, so. der der, heute ist der Achtplatzierte immer noch ein Gewinner. Der soll sich immer noch mhm. als Gewinner fühlen.
1: Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es kommt auch immer auf die eigene Einstellung an, sprich auf die familiäre Ausgangslage und auch selber auf das persönliche Denken an. Also so, dass ich fast sagen würde, dass man eigentlich gar keine resultierende Antwort daraus ziehen kann. Nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass sich viele Leute... Ähm, ja, den Kindern dann einreden, ja, auch weil du Achter da, dabei sein ist, alles und so. Und ich glaube schon, dass das gerade in der Generation Z, ähm, insbesondere auch aufgrund dieses ganzen Konkurrenzdrucks mit anderen, ähm, ja, schon einen gewissen, gewissen Ansatz an der Realität hat, definitiv. Findest du es gut? Ähm, auf der einen Seite natürlich bei jüngeren Kindern auf jeden Fall. Also so gesehen, da ist, glaube ich, dieser Konkurrenzdruck schon fast negativ. Weil so gesehen, du kannst gefühlt überall zu jedem Zeitpunkt dich mit Menschen vergleichen oder auch jung. Und ich glaube, wenn man das zu früh, zu krass starten würde, das ist es, glaube ich, negativ. Ansonsten sehe ich das eher so gespaltenermaßen. Also mal ist es, glaube ich, ganz gut, dass es eben viele das so sehen und eben dann so bewerten. Aber eigentlich würde ich persönlich oder besinne mich da eigentlich auf dem Platz. Schau, okay, was hätte ich oder was hätten wir da verbessern können? und nehmen das halt einfach so gesehen zur Kenntnis, auch wenn wir nur achter Platz wohnen und weiß eben, okay, ich muss nächstes, nächstes Mal äh, ja, unsere Leistung optimieren beziehungsweise ähm, irgendwas an unserem Gesamtpaket ändern, damit wir im Platz 1 sein. Und ich glaube, so kann man sich halt auch die Welt ein bisschen äh, negativ äh, beschönigen und das finde ich halt äh, auch negativ. Also ich finde es so gespaltenermaßen.
0: Mhm. Würde, es, würde man es nicht schaffen, dem achten Platz keinen Pokal zu geben, ihm aber halt klar zu machen, hey, Achter Platz zu sein, ist nicht schlimm. Du hast zwar nicht gewonnen, aber es ist nicht schlimm, sondern ist es ist eine Chance, genauso wie du gesagt hast, einfach zu erkennen, hey, wo kannst du besser werden? Was, was hat gefehlt? Dass, mhm. man, dass man halt so, ähm, ja, die, die Verbindung des, oder das, das, die, das Meaning, die Bedeutung vom äh, Verlieren einfach ein bisschen neu definiert. Und Verlieren bedeutet nicht verlieren, so du bist schlecht, sondern Verlieren mhm. bedeutet halt, hey,
1: es ist eine Möglichkeit für dich, dich zu verbessern. Ja. ja, also definitiv. Ich glaube halt, dass es viele Wörter gibt, die sozusagen an ähm, ja, Effizienz oder Relevanz verlieren, beziehungsweise man, dass man diese Wörter einfach neu definieren soll. Genauso auch, ähm, ich habe letztlich auf LinkedIn, sofern ich das jetzt hier mal einschieben darf, vom Bastian Krautwald. Viele Grüße an dieser Stelle. Einen guten Beitrag übers Netzwerken gesehen. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Es ging halt einfach darum, wie Bastian Krautwald netzwerkt und was ihm da wichtig ist. Und das fand ich halt auch so gesehen, dass man gewisse Begriffe neu definieren sollte, um halt wieder diesen eigentlichen Ausdruck, den man eigentlich schon immer mit diesem Wort hatte, dass man diesen eben noch bestärkt, einfach weil er so gesehen über die Jahre verschwommen gegangen ist.
0: Ja, Dazu habe ich auch letzten einen sehr, sehr interessanten Artikel in der FAZ gelesen, äh, wo es halt eher um politische Begriffe ging, ähm, aber war, war sehr sehr spannend, weil es genau dieselbe Thematik aufgeworfen hat, wie du gerade gesagt hast, dass halt ähm, Begriffe nach und nach ver, ver, ja verschwimmen, äh, ver, sich verwässern und an Bedeutung verlieren und man dann immer wieder neue Begriffe sucht und irgendwann ja was was soll man sagen ja, hat man keine hat man keine Begriffe mehr ähm, schwieriges Thema. Aber kommen wir zurück zu zu Gen Z. Ähm, wir, wir haben jetzt sehr, sehr intensiv darüber gesprochen, was uns so ausmacht, was wir für Charakterzüge haben. Wie erreicht man uns denn jetzt am besten? Weil das Ziel von Marketern ist ja in der Regel, eine Zielgruppe zu erreichen, um ja, Brand Awareness zu generieren und Ultimate Goal ist dann natürlich, die Umsätze zu steigern. Ja. Wie, wie macht man das?
1: Grundsätzlich, äh, ich glaube, das muss ich in einem Marketing Deep Podcast nicht erzählen, einfach schauen, okay, wo ist die Zielgruppe? Äh, wo muss ich hin? Und das ist halt zum aktuellen Zeitpunkt TikTok, Instagram und auch ähm, im, sind die meisten unserer Kunden immer noch sehr überzeugt oder ja, äh, überrascht, wenn ich sage oder wenn wir sagen Snapchat. Snapchat ist immer noch so ein schlafender Riese in diesem ganzen Generation Z-Marketing-Bereich. Ich meine, ich merke das selber, klar ist Snapchat nur mit der Nutzung ein bisschen eingeschränkt. Du, setzt, du schickst eigentlich deinen Freunden nur immer kurz Bilder, was du gerade machst, wo du gerade bist und das war's. Aber die Generation Z ist da, schaut sich auch mal Stories an und dazwischen ist Werbung. Und da kannst du halt gerade mit Snapchat-Advertising auch gut einiges erreichen.
0: Mhm. aber Snapchat Advertising Snapchat organisch als Unternehmensaccount oder so macht keinen Sinn ne?
1: nee. haben wir so gesehen auch ehrlich gesagt nie gemacht äh, wenn immer Snapchat Advertising ich glaube Rewe hatte das auch vor drei Jahren oder so oder vor zwei bis drei Jahren gut gemacht die hatten einem Praktikanten ähm, das, Handy, das Handy in die Hand gegeben und er hat dann einfach seinen Alltag ähm, gezeigt im Rahmen einer Snapchat Story und ich glaube das könnte halt auch noch interessant sein mhm. gibt es Influencer Marketing auf Snapchat? ja schon ähm, so gesehen gibt es da, da fällen wir jetzt auch direkt schon ein paar äh, ja, Kooperationen ein. Es gibt ja natürlich Sänger, die haben dann mit ihren äh, Snapchat-Stories, die, ja so, die es ja vorher vor den Instagram-Stories noch gab, ähm, halten dann ein, gew ein gewisses Produkt in die Kamera und, und du hast natürlich auch die, die Möglichkeit, abzuswipen.
0: Mhm. Also das ist auch jetzt, das ist klar, früher, bevor es Instagram-Stories gab, war das ein Thema, aber es ist jetzt auch immer noch relevant.
1: Ja, also relevant auf jeden Fall, insbesondere bei unserer Generation, Generation Z. Ich glaube, keine Generation lässt sich so von anderen Menschen, die sie oftmals gar nicht aus dem persönlichen Leben kennt, nur durchs Internet, nur durch so eine gewisse langer Vertrauensaufbau, würde so viel von diesem Influencer abkaufen, beziehungsweise nur, weil er ein Produkt beschönigt hat, beziehungsweise gezeigt hat, wie das Produkt ist. Ich glaube, da gibt es keine Generation, die so beeinflussbar ist durch Influencer, durch fremde Personen wie unsere Generation.
0: Ja, ja das, sind, das sind halt für uns die, die Stars, ne? was halt äh, für einen Jen xler oder einen Baby-Boomer Baby äh, damals vielleicht Lothar Matthäus bei einer Fernsehwerbung gewesen ist. Äh, das ist halt für uns jetzt äh, Kylie Jenner oder wenn wir irgendwie im deutschsprachigen Raum bleiben, Dahlia oder so. Ähm, und da ja, vers verschieben sich halt die Stars auch von weg von Radio- und Fernsehen hin zu Social Media. Und äh, früher hat äh, Lothar Matthäus als Fernsehstar auch super funktioniert und wahrscheinlich krasse Sales, äh, äh, krasse Sales generiert für ein Unternehmen. Und dasselbe passiert halt gerade auf Social Media. Nur ja. ist ein bisschen einfacher. Man kann halt einfach hochswipen und im Online-Shop was kaufen. Mit PayPal ist man direkt schon eingeloggt. Äh, und früher musste
1: man halt erst noch in die nächste Shopping-Mall oder Einkaufsstraße gehen, um irgendwas zu kaufen. Ja, was früher sozusagen die, die äh, Popstars für Millennials oder so waren, sind heute für uns halt Brand-Influencer. Und ja, ähm, guter Punkt. Mhm. Okay,
0: ähm, also TikTok, Snapchat, Instagram. Das sind so die drei Kanäle, die du aktuell
1: empfehlen würdest. Wenn... Vielleicht, mhm. sorry für die Unterbrechung, vielleicht ist noch äh, Twitch ganz interessant, mhm. ähm, also diese Livestreaming-Plattform. Hier würde ich aber schon sagen, dass es das schon ähm, zu Beginn relativ enge Zielgruppe war, also die Gamer, die Zocker, die halt einfach da äh, ihre Games äh, live gestreamt haben. Ähm, aber mittlerweile gibt es ja auch diese diesen Ordner, wo du halt sozusagen einfach streamen kannst, wenn du willst. Du musst sie einfach nur vor eine Kamera stellen und kannst dann mit den Leuten talken. Ähm, und ich glaube, dass Twitch noch eine ganz interessante Plattform ist, auch für die, für die Erreichung der Generation Z, aber halt so gesehen noch ähm, sehr fokussiert auf eine Zielgruppe.
0: Ja aber wird vom Gefühl her auch immer breiter. Also ich war letzt, äh, habe ich mir Twitch auch nochmal angeschaut, ähm, weil wir das jetzt auch für uns nutzen werden als, als weiteren Kanal. Neben YouTube, Instagram und TikTok äh, werden wir für Frontpage TV jetzt auch Twitch aufbauen. Ähm, und da bin ich ja durch diese... Feed-Page gescrollt, weiß ich gar nicht, wie man die bei Twitch nennt, wo halt die verschiedenen Livestream-Kategorien angezeigt werden. Und da ist dann halt Minecraft, Dota, Rocket League, was weiß ich was, alles. Dann ist da in Real Life, aber es gibt jetzt auch ganz viele verschiedene Kategorien, die zwischendrin eingebaut werden, wie beispielsweise Kochen oder Fitness oder Podcasts und Talkshows, und dann ja, bin ich da mal drauf gegangen da war, da war nicht viel, da waren vielleicht nur so zwei, drei Livestreams. Äh, aber auch der Top-Livestream in dieser Kategorie wurde immer irgendwie von ein paar hundert Leuten geschaut. Also äh, Twitch probiert da auch, äh, ja, ein bisschen in, in den Mainstream zu kommen und nicht mehr nur für Gaming interessant zu sein.
1: Ja, ja und spätestens das Beispiel von Knorps und Co., das andere Camp mit den, ich glaube, über 315.000 gleichzeitigen Zuschauern. Ich glaube, das ist schon eine enorme Hauptsache.
0: Ja. Und wo wir beim Thema Influencer sind, über kein Tool kannst du dich effektiver mit deiner Community vernetzen, verbinden, als über Livestreaming. Ob das jetzt ein Twitch-Stream ist, oder ob das ein Instagram-Livestream ist, oder ein TikTok-Livestream, äh, spielt keine große Rolle, ähm, aber Livestreaming ist halt
1: das Tool, was super effektiv ist. Ich glaube, hier ist auch dieser Punkt, dass Livestreaming so effektiv macht, ist eigentlich diese Authentizität, diese Menschlichkeit. Wie bist du als Person eigentlich? Und ich glaube, dass das, diese, dieses, dieses, dieser Begriff Authentizität eigentlich das gesamte Marketing für die Generation Z beschreiben würde. Beispielsweise in der Corona-Zeit. Was hat man da ganz oft gesehen? Von gefühlt jedem Konzern hat man eine Kampagne, eine Videokampagne gesehen von wegen, ähm, wir sind mit Abstand die besten äh, Kunden oder irgendwie sowas. Irgendwie so eine ähm, Kampagne, Markenbekanntheitskampagne, wo halt eigentlich nur ähm, sozusagen gezeigt wird, dass das Unternehmen sich, ähm, ja, zeigen möchte oder mit diesem Thema auseinandersetzen möchte und hier sozusagen seine Solidarität aussprechen möchte. Aber so gesehen, bei 90% Prozent der Unternehmen, das ist jetzt eine fiktive Zahl, hast du so eine Kampagne noch nie gesehen. Da ja, haben wir halt so gesehen, so ein, ähm, ja, so ein Gefühl als Generation Settler drin, ob dieses Unternehmen gerade die Kampagne beziehungsweise diesen Inhalt, den sie in der Kampagne nennt oder in der Kampagne äh, veröffentlicht, ernst meint oder nicht oder ob das nur leere Versprechungen sind. Und ähm, das, finde ich, hat man halt ganz oft gemerkt. Und da haben die, die Generation Z halt auch so ein Gefühl, ähm, ist die Werbeanzeige, die Inhalte dahinter realitätsnah? Ist das Unternehmen, steht das wirklich für diese Werte ein? Interessiert es sich wirklich so für die Kunden, wie sie es gerade da vermitteln? Und äh, das ist, glaube ich, auch dieser, deswegen ähm, bin ich jetzt gerade so ein bisschen ausgeschweift, dieser Punkt Authentizität ist, glaube ich, enorm wichtig. Weil beispielsweise auch bei ihr bei Frontpage, ähm, ihr habt riesige Influencer, ähm, die eben bei euch die verschiedenen Formate umsetzen. Und im Endeffekt, die zeigen sich, wie sie eigentlich sind. Oder zumindest habe ich als Zuschauer das Gefühl.
0: Ja, ja zu 100 Prozent. Und das ist auch äh, ja, kein Erfolgsgeheimnis, aber halt auch eine Zutat, äh, die es, denke ich, so erfolgreich macht, dass sie halt bei uns in einem anderen Licht äh, gefilmt werden, als sie es auf ihrem eigenen Account machen. Und das ist auch, denke ich, das, ja, wir sind ja so quasi die Social-Media-Talkshow, was halt, keine Ahnung, früher äh, Wetten, das gewesen ist oder so. Da, waren, da, das, da war ja auch das Besondere, dass die Stars auf der Couch halt einfach mal über andere Dinge gesprochen haben, mal andere Dinge gemacht haben, für die sie sonst bekannt sind. Und äh, das, das ist, denke ich, äh, ja immer relevant und interessant für den Zuschauer, die, die Stars halt mal von einer
1: anderen Seite oder mit einer anderen Brille zu betrachten. Ja. Ja, und auch gerade so gesehen, weil ich hier nochmal unterbrechen kann, ähm, ich glaube, da ist, äh, oder seid ihr mit Frontpage-TV ein gutes Beispiel. Ähm, ich meine, ihr habt ja auch eine stark Generation set orientierte Zielgruppe, sofern ich es äh, äh, vermute. Ähm, und ich meine, was macht ihr oder was beachtet ihr alles? Ähm, ihr seid kurz und knackig, also ihr habt snackable Content, ihr ballert das dann nicht irgendwie zehn Minuten lang, sondern haltet das kurz, kurze Video, habt eine gesamte gewisse Ästhetik, also sieht qualitativ hoch fertig aus. Ihr macht euch bei den Formaten Gedanken. Also die Formate sind teilweise wirklich schon äh, fancy. Ähm, aber eben ihr habt natürlich auch ähm, so Aufmerksamkeits ähm, Aspekte drin, wie beispielsweise Musik, äh, irgendwie Emotionen oder so. Das ist natürlich auch stark da drin.
0: Mhm. Oh, danke dir für die Blumen. Ähm, <lacht> Lass uns noch mal kurz so einen, so einen kleinen Step-by-Step-Guide äh, durchgehen. Also wir wissen jetzt, äh, auf welchen Plattformen sich die Generation Z bewegt und wir wissen, äh, ja, was so politisch, kulturell äh, die Generation Z so vom Charakter her ausmacht und geprägt hat. Mhm. Wie, wie gehe ich jetzt weiter vor? Also angenommen, ich bin jetzt dein Kunde und äh, ich möchte die Gen Generation Z erreichen, was ist der nächste Schritt?
1: Ja, also zuerst, wenn wir natürlich einen Kunden haben, eine Anfrage bekommen, machen wir erstmal ein kleines Strategiegespräch. Ich finde Strategiegespräch ist eigentlich dafür das falsche Wort. Hier schauen wir halt eigentlich, machen uns im Vorfeld Gedanken, wie kann man mit dem Kunden den Kunden sein Problem lösen, wie kann man ihm weiterhelfen. Und oftmals entstehen eigentlich durch dieses Strategiegespräch, findet man eigentlich viel mehr heraus, wo das eigentliche Problem liegt. Also ähm, beispielsweise oftmals ist es nicht nur das Verständnis, sondern auch irgendein anderer Ablauf beziehungsweise anderer Grund, der wird halt einfach in diesem Strategiegespräch ähm, ausfindig gemacht und auf Basis dieser ähm, schauen wir dann, okay, wie kann man denn das Problem lösen? Sind wir dafür überhaupt der richtige Ansprechpartner? Können unsere Leistungen dieses Problem lösen? Weil so gesehen, wir machen halt einen Workshop und Keynotes, da sind viele Probleme schon mal ähm, weggeschafft ähm, und weiter ergänzend ähm, machen wir oftmals Kampagnen oder eben Projekte. Und so gesehen, um halt hier die Customer Journey bei uns ähm, abzustempeln, ähm, es bekommt eine Anfrage, wir machen ein Strategiegespräch, oftmals danach ist eigentlich ähm, klar, okay, wir halten einen Workshop oder eine Keynote, einfach damit dieses Generationsverständnis da ist und das Unternehmen die gleiche Ausgangslage hat, äh, ähnlich wie wir. Das heißt, sie versteht die Zielgruppe, sie weiß, wie wertorientiert die Zielgruppe ist. Also in, in, wenn ich jetzt über Zielgruppe spreche, immer Generation Z sie versteht, auf welchen Plattformen die Generation Set ist, aber eben auch, wie eine Kampagne dafür aussehen muss. Beispielsweise, wie eben schon gesagt, Snackable Content und Co. Deswegen machen wir zuerst meistens einen Workshop oder eine haltende Keynote. Und auf Basis dieser Informationen arbeiten wir dann entweder eine, oder setzen entweder eine Kampagne oder aber ein Projekt um.
0: Okay. Und, und wie, wie sieht das Ganze dann aus? Also was sind die Dinge, die ich dann als Brand, die mit euch zusammenarbeitet, beachten oder
1: umsetzen muss? Einmal, wir können natürlich jetzt thematisch ansteigen, was sozusagen für eine Generation Z-Kampagne wichtig ist. Aber sozusagen, was muss man bei uns beachten? Also wir, wir sind eigentlich relativ, oder das sagt natürlich jede Agentur, aber wir sind ehrlich, also wir haben immer das Interesse daran, oder wir nehmen nur Kundenaufträge an, wo wir wissen, okay, da können wir das Problem wirklich lösen, weil so gesehen wir wollen wirklich Maßstab werden und ich will eine geile Reputation haben, entschuldige hier für den Ausbegriff, aber ich möchte halt nicht nur wegen des Geldes, weil das finde ich halt so gesehen nicht interessant und ich glaube da gibt es auch fast bessere Modelle damit, wenn du Geld verdienen möchtest oder dass es da andere Modelle gibt. Ja, aber dann starten wir eben sozusagen, kann einen Workshop oder ein Keynote, haben die gleiche Ausgangslage. Ähm, ja, und dann arbeiten wir ähm, in der Praxis oftmals eine Kampagne oder ein Projekt. Projekt sieht meistens so aus, dass wir beratend tätig sind, beispielsweise ähm, Mitarbeiter-Recruiting, Employer-Branding und zeigen, was an der Unternehmenskultur für die Generation Z wichtig ist. Wie tickt die eigentlich? Wie würde die, ähm, der Recruiting-Prozess reagieren auf gewisse ähm, ja, Situationen? Äh, und eine Kampagne halt meistens entweder über TikTok Snapchat, aber oftmals auch simpel gesagt über Instagram.
0: Okay, cool. Ja, geil. Danke dir für äh, fünf, ja, 45 Minuten äh, Fire Gen Z Pinterest Content. Äh, hat mir großen, großen Spaß bereitet. Ähm, danke auch an euch natürlich äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, äh, dass ihr was lernen konntet und mitnehmen konntet. Wenn ihr euch mit Samuel connecten wollt, äh, dann kann ich das, glaube ich, äh, vorwegnehmen äh, und für Samuel sprechen, dass der beste Weg LinkedIn ist. Samuel Pemsel und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach Samuel oder mir. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast bewertet und teilt und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Samuel, danke dir für deine Zeit. Danke, hat Spaß gemacht, Sven. Okay, cool. Also, du hast gesagt, dass Pinterest keine klassische Gen-Z-Plattform ist, dass 69% Prozent der User Userinnen sind, also weibliche User. Für, für wen ist es denn dann interessant? Also ich gehe mal davon aus, so das, was ich jetzt äh, mitbekommen habe von Pinterest, dass es dann so diese klassischen äh, Millennial-Mädels sind, die sich irgendwie für Interior-Design, für Travel, für coole, hippe Fashion und ja, vielleicht so für, für veganes Food, so ein bisschen Foodporn interessieren, oder?
1: Ja, also das sind sehr gute Vorurteile, die stimmen auch zum Teil zu. Das muss man klar sagen. Also insbesondere diese Themen, die du da angesprochen hast, sind schon auf Pinterest sehr groß. Interieur, Mode, Essen, Tiere, die sind schon wirklich sehr groß. Aber es kommt natürlich auch Herrenmode, Autos und Co., die kommen auch dazu. Für wen ist Pinterest enorm interessant? Einmal natürlich Unternehmen, die online irgendeine Möglichkeit haben, wie sie diesen Traffic, der durch die Pinterest-Maßnahmen entstehen würde, wie sie diesen eben konvertieren. Sprich, insbesondere Online-Shops oder aber Unternehmen, die halt ein Lead-Magnet oder ähnliches haben, womit halt dieser Traffic konvertiert werden kann. Dann eben natürlich auch Unternehmen, die besonders in diesem Woman-Bereich oder Frauenbereich aktiv sind, sprich, Mode, Interieur oder sonst irgendwas in diese Richtung abnehmen oder irgendwie sowas. Aber eben auch für Unternehmen, vor allem aus diesem Home-Bereich, Homemade oder Self-Made-Bereich, die sind auch, das finde ich auch sehr interessant. Hinzu würde ich fast schon sagen, dass man eigentlich je nach Branche Pinterest testen muss, weil ich jetzt gerade habe ich die Empfehlung vor allem auf Basis der organischen Pinterest-Aktivitäten empfohlen, aber mittlerweile gibt es jetzt auch seit ja, ich glaube Anfang des Jahres Pinterest-Ads hier in Deutschland freigeschaltet und da ist es nochmal interessanter, weil der die Pinterest-CPCs sind eigentlich enorm günstig im Vergleich zu Instagram und Facebook und du kannst halt den Traffic sehr günstig einkaufen und kannst den dann mit Retargeting-Kampagnen beispielsweise über Instagram ähm, ja, konvertieren. Mhm. Okay.
0: Ja, bei Ads, das wissen glaube ich auch viele noch gar nicht, die sich nicht mit äh, Pinterest beschäftigen und auch organisch, äh, sind ja mittlerweile auch kurze Videos möglich, ne? Richtig. Bis zu 15
1: Sekunden? Ich, ja, bis zu 15 Sekunden müsste, müsste korrekt sein. Ähm, aber auch hier muss man natürlich gucken, inwiefern man äh, das ausnutzt. Ja. Ähm,
0: hast du einen Case entweder selbst äh, umgesetzt oder vielleicht einfach mal wahrgenommen, äh, der Pinterest im B2B-Bereich genutzt hat?
1: B2B muss man natürlich jetzt gucken. Es gibt äh, viele Cases ähm, im Hochzeitsplanungsbereich. Sprich, von Unternehmen äh, ist aber jetzt so gesehen kein B2B wirklich. Ähm, B2B würde ich mehr...
0: Hast also du beispielsweise... Hast du beispielsweise mit deiner Agentur äh, selbst Content-Marketing auf Pinterest betrieben äh, mit irgendwie die Top 3 Pinterest-Tipps und äh, damit
1: Leads generiert? Ja, wir, wir haben es mal gestartet, haben es aber nie durchgeführt, weil es äh, für B2B-Maßnahmen unserer Meinung nach bessere Aktivitäten gibt. Ähm, aber weil du jetzt gerade das Pinterest-Thema sozusagen oder bei einer Agentur angesprochen hast, es gibt ähm, es gibt auch Pinterest-Agenturen, die machen das. Es gibt glaube ich auch eine SEO-Agenturen, die sind sehr stark auf Pinterest aktiv. Ähm, auch im B2B-Bereich, wobei ich auch hier differenzieren würde, ich glaube, der Inhalt ist halt stark auch B2C-orientiert. Beispielsweise, wenn wir irgendwas posten auf Pinterest, ein Pin über, ähm, wie erreichst du jetzt die Generation Z? Da kommt auch öfter oder beispielsweise, wie kriegst du jetzt mehr Traffic durch dein Instagram-Profil? Das könnte auch diese self made entrepreneure sehen und die würde ich jetzt fast gar nicht als B2B bezeichnen. Trotzdem, es gibt bestimmt die eine oder andere Case ähm, auf Pinterest, ähm, die eben erfolgreich war, wird halt immer nur schauen, ob der Return on Invest dementsprechend hoch ist und bei B2B war es eben bei uns nicht der Fall.
0: Dann lass uns das Thema Pinterest kurz abschließen mit drei Top-Tipps, die du den, den Zuhörern geben kannst, wenn die jetzt Bock haben, Pinterest mal für sich auszuprobieren.
1: Ja. Step Nummer eins oder Tipp Nummer eins ist ähm, Suchmaschinenoptimierung. Pinterest ist ein Mix aus sozialem Netzwerk und Suchmaschinenoptimierung oder Suchmaschine. Deswegen ähm, verlass dich auch auf dem SEO-Part, sprich mach eine Keyword-Analyse, erstelle eine Themenwolke und, und, und. Ähm, denn ich würde fast sagen, dass die, die Suchmaschine äh, 50% der Plattform Pinterest ist. Das heißt, äh, schau auch wirklich, dass deine Pinterest-Pins äh, Keyword-optimiert sind, ähm, schau wirklich, okay, ähm, wie die Branche ist, wo du punkten kannst, ähm, das ist ein guter Punkt, oder mein erster Tipp, ähm, dann Tipp Nummer zwei, schau wirklich, dass du über einen gewissen Zeitraum immer wieder Pins postest, das heißt, ähm, es ist viel ähm, relevanter und auch viel besser, wenn du jeweils ein Pin pro Tag postest, in, in der Woche, anstatt an einem Tag sieben Pins, das bringt nichts. Also eine gewisse Konstante sollte immer da sein, das ist enorm wichtig. Und Tipp Nummer drei ist einfach das Pin-Design. Sprich, Pinterest ist eine visuelle Plattform, die Pins müssen anschaulich sein. Sie müssen schon das Thema ein bisschen anteasern, dürfen aber nicht so viel vorwegnehmen. Deswegen würde ich natürlich auch schauen, okay, ich würde das Grafikdesign, aber eben auch das Wording testen.
0: Okay, cool. Danke dir. Ähm, bin, bin ich mal gespannt, ob ich, äh, wenn ich äh, gleich auflege, äh, mich an Pinterest setze und das dann auch umsetze. Klar, also und Wenn du da Fragen hast, komm gerne auf mich zu. Mache ich. Dann lass uns jetzt auf die Gen Z eingehen. Ja. Die Frage, die ich mir stelle und die du dir mit Sicherheit auch stellst, ist, warum tun sich die in Anführungszeichen Alten, die ältere Generation so schwer, die Gen Z zu erreichen?
1: Ich, also, wenn ich jetzt hier direkt darauf antworten kann, ich glaube, es ist das Generationsverständnis, was nicht vorhanden ist. Sprich, die, die Unternehmen bzw. Vorstände, Geschäftsführer oder generell Menschen aus anderen Generationen verstehen die Ausgangslage von unserer Generation nicht. Beispielsweise, wir sind die erste Generation, die so gesehen digital aufgewachsen ist. Sprich mit Social Media und Co., Handys und Co. Das hatten die meisten Generationen, oder das hatte ja keine Generation vor uns. Hier auch ein Beispiel, das wir immer nennen. Andere Generationen äh, gehen mal auf Instagram, Facebook und Co. Unsere Generation lebt aber so gesehen schon in Instagram, Snapchat, TikTok und Co. Ich glaube, es ist halt wirklich dieses fehlende Generationsverständnis. Sind wir? Also ich, ich würde mich mal so
0: als zwischen Gen Y und Gen Z, Grüße gehen aus an Sarah Emmerich, äh, beschreiben. Bei dir gehe ich davon aus, dass du dich als durch und durch Gen Zler, Gen Zler siehst. Sind wir oder bist du als Teil der denn so anders, als es die 30-Jährigen vor zehn Jahren, als sie so um die 20
1: gewesen sind, gewesen sind? Ja, also ich würde da schon sagen, definitiv. Das hat auf verschiedene Eigenschaften, glaube ich, zurückzuführen. Einmal, wir hatten halt so gesehen eine ganz andere Ausgangslage, verschiedene äh, Momente oder verschiedene Ereignisse im Leben. die hatten die zu einem, erst zu einem älteren Zeitpunkt, ähm, aber eben um ein paar Werte auch zu nennen. Ähm, wir sind immer online, immer im Real Life. Dann, ähm, wir haben so einen Informationsfluss. Wir können jederzeit auf Wikipedia ähm, ins, bei Google gehen und ein Thema zu uns, bei uns zu einem Thema einlesen. Das hatten halt andere Generationen nicht. Klar konnten sie bei Büchern gucken, aber so einen Informationsfluss hatten andere nicht. Und dieser Informationsfluss verleitet uns, und das merken wir beispielsweise, oder merke ich auch beispielsweise ganz oft in der Schule, äh, wenn du einen Vortrag machen musst, hast du das Gefühl, dass dein Vortrag nie 100% korrekt ist, weil du denkst, da fehlt jetzt noch eine Information, ähm, oder äh, du hast halt irgend so ein Gefühl, ähm, ja, es fehlt was, und deswegen hast du halt so gesehen, und die Generation Z auch ähm, Angst, beziehungsweise große Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Das ist noch ein Punkt. Ähm, dann natürlich durch die sozialen Netzwerke ist natürlich auch eine Eigenschaft, die sich dadurch mitzieht, dieser jeder jederzeitige Konkurrenzdruck, der Vergleich mit anderen, wieso ist die jetzt auf Mallorca und ist auf einem Boot und wieso ich nicht, wieso ist mein Leben so hässlich, das ist einmal ein Punkt noch. Dann eben natürlich auch ähm, ja, diese maximale Unverbindlichkeit. Gefühlt treffen wir eine Entscheidung, bis wir etwas Besseres finden. Ich erlebe es teilweise noch tagtäglich, du triffst dich mit einem Kumpel und wenn der Kumpel dann merkt, okay, eine, seine Freundin will sich mit ihm treffen, dann war dann war es das leider für dich. Dann äh, trifft er sich mit ihrer, seiner Freundin. Das ist jetzt mal ganz abgestellt von diesen ganzen ethischen und moralischen Fragen. Ähm, und jetzt so beispielsweise noch eine Eigenschaft, die ist, glaube ich, ähnlich mit äh, allen Generationen, äh, wobei bei Generation Z extrem ähm, ist diese Geborgenheit der Familie. Wer nimmt dich in Arm, wenn, du, wenn man Like nicht hilft? Und das ist eigentlich immer die Familie. Deswegen haben wir eigentlich noch so ein großes Bedürfnis zur Familie. Auch wenn man es vielleicht von außen nicht direkt meinen würde.
0: Okay. Ja, Finde ich interessant, was du sagst. Äh, abgesehen von den Merkmalen, die du jetzt äh, benannt hast, ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor bei der ja, Generationsunterscheidung auch das ganze politische Thema, was für Ereignisse passieren in der Welt. Ähm, zum Beispiel sind wir nur mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin aufgewachsen. Also klar, bevor äh, ich habe auch noch den, den Bundeskanzler davor äh, mitbekommen. Gerhard Schröder war das, glaube ich. Ne? Kann das sein? Ähm. Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen. Teile diese Folge mit deinem Team und Bekannten, wenn du möchtest. Dass Sie immer das neueste Marketingwissen erhalten. Wir freuen uns, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen.